0: Hoje nós vamos conversar sobre a nossa missão, não no sentido como nós já fizemos no passado, mas eu queria compartilhar com você, como no domingo passado eu falei acerca da visão e desafiei você para fazer parte disso. Hoje eu quero falar um pouco sobre aquilo que nós devemos fazer. Nós temos mais facilidade de focar naquilo que nós devemos fazer do que naquilo que nós devemos ser. Então, domingo passado era mais difícil, porque ser, a visão, é aquilo que nós desejamos ser. E ser é um investimento maior, fazer é uma decisão mais simples. Agora, não se iluda, aquilo que eu faço, as decisões que eu tomo hoje, que me levam a tomar atitudes hoje, determinam o que eu me tornarei amanhã. Então, a gente podia ter até invertido o processo. Mas eu queria que você pensasse um pouco comigo sobre a minha missão, a sua missão no mundo e a nossa missão como comunidade, como grupo. Eu sempre digo que a igreja é a única organização do mundo que oficialmente existe para servir aqueles que não são membros, servir os de fora. Qualquer empresa que trabalha com esse propósito de servir quem não é cliente, de ajudar quem não é proprietário, é, é, não vai muito longe. As organizações defendem os seus interesses, os governos defendem os interesses dos seus países, mas a igreja cuida dos interesses dos seus não-membros. A igreja existe para investir nos outros. Jesus disse, amarás ao Senhor teu Deus... Repetindo a lei que Deus passou para Moisés e disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo, como a ti mesmo. Essa questão de servir ao próximo, antes de servir a mim, antes de buscar os meus próprios interesses, buscar também os interesses do outro, é a essência do evangelho. E nós falamos na semana passada acerca da visão dessa igreja, com foco no tipo de igreja e pessoas que desejamos ser. Hoje, pensando na missão, eu queria começar com a declaração de missão, que diz assim, conduzir pessoas a uma vida contagiante centrada em Jesus. Essa é frase simples e curta. Eu gosto mais de atrair pessoas a uma vida contagiante centrada em Jesus. Desejamos ajudar pessoas a tornarem as suas vidas melhores, tornar suas vidas mais significativas e atraentes. Cremos que se a vida das pessoas estiver centrada em Jesus, e não em si mesmas, e não apenas nos projetos egoístas, essas pessoas alcançarão o tipo de vida oferecido por Jesus quando ele disse em João 10, 10, 10, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida abundante. Não é qualquer vida, não é qualquer uh, proposta, não é apenas sobreviver. Às vezes nós vivemos como se a vida fosse apenas nascer, crescer, aprender coisas, depois conquistar coisas, depois desfrutar um pouco daquilo que nós conquistamos, porque dá muito trabalho para conquistar e sobra pouco tempo para aproveitar o que a gente conquistou e finalmente morrer. É uma vida meio insossa. E pensar que isso passa rápido demais. Nós cremos que a vida é mais do que isso. A Bíblia afirma que a vida na Terra é apenas um tempo de passagem, um tempo de aprendizado, de crescimento, de oportunidades, mas que somos seres eternos que nós não nascemos só para esse curto espaço de tempo. Agora, se a nossa verdadeira vida é do lado de lá, será depois da nossa morte. Se aqui a nossa vida é apenas de alguns poucos anos e depois da morte nós teremos uma eternidade diante de nós. Se as ações e decisões que tomamos nessa vida, conforme a Bíblia diz, são definitivas ou decisivas para determinar a qualidade da nossa vida na eternidade. Que grande tolice é desperdiçar a nossa curta vida terrena, cuidando apenas de preocupações e interesses relativos a esse tempo aqui. E esquecermos que a verdadeira vida, como eu já disse, é do lado de lá. Se não lembrarmos que aquilo que fizermos aqui vai determinar se passaremos a eternidade gratos ou frustrados com as escolhas que tivemos aqui. Eu fico muito feliz quando você escolhe estar na igreja no domingo à noite, porque isso fala sobre suas opções. Você poderia fazer qualquer coisa, tem muitas opções hoje em dia para a gente ter um programa bom de domingo à noite. Mas quando você gasta esse domingo pensando na sua vida, na eternidade, no que Deus pensa de você, isso é um sinal de que você também está preocupado com a continuação disso. É claro que o evangelho é para a nossa vida aqui. Mas como eu disse, a nossa vida aqui é só um pequeno ponto. Quando a gente morre, normalmente lá no túmulo, coloca lá o ano do nascimento... Depois, o ano, o dia da morte, entre um e outro tem um traço. Você não tem qualquer decisão no processo de determinar o dia do seu nascimento. Você simplesmente nasceu. Não dependeu de você. Não depende de mim. Você também não tem nenhum controle sobre o dia da sua morte, a não ser que você seja suicida. Do contrário, a morte vai chegar quando você menos espera. Mas ela vai chegar. Mas aquele traço está na sua mão, aquele tracinho ali, quando diz aqui, Jazz Gilberto Wegerman, nascido lá em 1966, faz tempo a besta. eu percebo que eu estou velho quando eu vou comprar passagem aérea, e a lista dos anos fica grande lá para procurar, você já viu, você vai passando, e vai passando, e vai passando, você diz, gente, o negócio está passando mesmo, Agora, esse traço é minha responsabilidade. O que você faz com o seu traço, com esse tempo, com esse curto tempo, é uma decisão exclusivamente sua. Compreender nosso propósito e definir claramente a nossa missão ajuda-nos a viver por uma causa. Dedicar os anos da nossa vida na Terra para participar de algo maior do que nós mesmos e que perdure por toda a eternidade. Esse é o nosso desafio. Há quem prefira viver só o um momento. Tolice? Alguns acham que é sabedoria. O problema é que do lado de lá não tem mais como voltar para cá. Não tem mais como conserto. A Bíblia diz que é dado ao homem viver uma só vez, vindo depois disso o juízo. Depois disso, nós vamos entrar na verdadeira vida ou na falta dela. E essa é uma decisão nossa. O Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21 a 23, diz assim, Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. E se não os perdoarem, não estarão perdoados. Quero voltar a pensar com você um pouquinho sobre essa declaração. Atrair pessoas para uma vida contagiante, centrada em Jesus. Se você olhar para essa declaração de Jesus, esses poucos versículos, Jesus dizendo, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus apareceu para os discípulos que estavam meio atordoados ainda com a morte de Jesus na cruz. O líder que inspirou eles, que encheu eles de sonhos, que deu esperanças para eles, morreu. E para a maioria deles o sonho acabou. Mas eles estão reunidos e Jesus aparece no meio deles, ele se materializa no meio deles, é, é, e eles nem entendem direito, mas ele chega, aparece e diz, paz seja com vocês. E a segunda frase é, assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês. Nós temos uma missão, um chamado, uma vocação... Hoje no Brasil, nas igrejas da Convenção Batista brasileira, é comemorado o dia do pastor. e não é um dia oficial no calendário, então cada igreja, cada denominação tem um dia diferente. Mas quando eu penso nisso, nesse dia do pastor, eu penso que, às vezes, a gente tem a ideia de que um pastor, um líder religioso, um padre, um ministro é, é, eclesiástico, ele tem uma função diferente, a Bíblia diz que eu e você somos igualmente ministros de Deus, todos nós somos chamados por Deus com um propósito, nós somos chamados para desenvolver uma missão, uma tarefa, não importa qual o seu emprego, sua profissão, a sua expertise, Deus vai usar o que você é, e Ele fez o que você é, Ele capacitou você para aquilo que você melhor sabe fazer, para usar isso para a glória dEle, para impactar pessoas, para abençoar vidas e para preparar a sua vida depois da morte. É disso que nós vamos prestar contas a Deus, é esse investimento que vai determinar o nosso futuro. E olhando para esse texto, eu vejo algumas coisas que chamam a minha atenção, que se desejamos repartir a paz, se desejamos perdão, viver com um propósito definido, nós devemos repartir a paz que alcançamos. A nossa missão, a nossa tarefa, a tarefa que nós desejamos cumprir é essa, nós desejamos repartir a paz que recebemos. Eu mencionei hoje de manhã a reação evangélica, principalmente, mas também católica, a parada gay. E ok, eu acho que toda vez que um grupo, que uma organização faz uma coisa ofensiva a um outro grupo, é um desserviço. Essa agressividade, esse ataque gratuito, é, é, não inspira ninguém. Na verdade, o movimento LGBT, agora é LGBTI. Eu disse hoje de manhã que eu tenho a impressão que daqui a pouco vai ser o alfabeto inteiro, porque sempre vai aumentando uma letra. Agora é também o I, é dos indefinidos. Então, não sei quantas pessoas se encaixam aí, mas enfim. É, o fato é que, toda vez que um movimento como esse, para... Conquistar respeito, desrespeita o próximo, ele é no mínimo tolo e incoerente. Então é óbvio que essa é uma estratégia tola, sem sentido, e que isso é, não contribui para respeito mútuo, para criar um ambiente adequado numa democracia. Agora, toda pessoa que de alguma maneira se sente oprimida, ela tende a reagir. Eu gosto muito da história do Nelson Mandela, quando ele decide liderar um povo e enfrentar uma injustiça sem violência, sem acusações, sem críticas. E quando ele finalmente sai e chega no poder, ele toma a decisão diante dos seus aliados de não retaliar, de não revidar, de não permitir que agora que eles estão no poder, eles vão fazer justiça com as próprias mãos. Isso foi um escândalo até para eles, até para os aliados dele, que disseram, agora é a nossa vez. Ele falou, nós não vamos agir como eles agiram. Eu tenho plena certeza que ataques contra o povo de Deus vão surgir, como sempre surgiram ao longo do tempo, sempre vai existir perseguição, tem tempos de paz, mas a Bíblia prevê perseguição para o povo de Deus. Mas a igreja de Jesus vai continuar em pé firme sempre, até depois que todos esses movimentos tenham acabado, até o dia que Jesus Cristo voltar. Nós vamos estar aqui. E vamos continuar centrados na Bíblia. Eu falei hoje de manhã, Bíblias já foram queimadas aos montões, pessoas cristãs já foram assassinadas no mundo inteiro, como estão sendo assassinados hoje pelo Estado Islâmico e outros grupos radicais, mas nunca, ninguém, nada, nenhuma força humana parou, o mundo. Agora, pessoas que vivem de uma maneira é, é, afastada de Deus, longe de Deus, com vazio interior, vão é, é, fazer de tudo para conseguir justificar o seu vazio interior. E Jesus diz aqui, paz seja com vocês. Nenhuma criatura do mundo vive feliz, vive bem, se não tiver a paz de Jesus no seu coração. E quando eu não vivo em paz... Então eu culpo os outros por minha falta de paz, eu culpo os outros por minha inadequação, eu culpo as outras pessoas, o pai, o avô, o tio, a irmã, a, a, as pessoas que me feriram no passado, a sociedade que não me aceita, que não, não gosta das minhas opções, mas quando a paz de Jesus vem para o meu coração, tudo muda. Então, a nossa reação a qualquer tipo de provocação, inclusive a essa, é repartir a paz que nós alcançamos em Jesus. Amém? Amém. Nós vamos amar incondicionalmente. Nós vamos levar a paz de Jesus de modo incondicional. Romanos 5:1 5, 1 diz, Pois tendo sido justificados por Deus, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz aquietam o nosso coração. É essa paz que nos permite continuar amando incondicionalmente, mesmo aqueles que urram contra nós, mesmo aqueles que nos acusam injustamente, aqueles que nos difamam em praça pública, a paz de Jesus está em nosso coração. E quando nós pudermos repartir essa paz com quem quer que seja, eles não serão mais opositores, mais aliados, porque não há nada que o poder de Jesus, a presença de Jesus não possa curar. Nada, nada, qualquer pessoa é amada por Deus e o amor de Jesus está à nossa disposição. E quando repartimos esse amor, estamos abençoando e preparando para a vida eterna. Filipenses 4:7 diz, "E a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará seus corações e mentes em Cristo Jesus. Eu falo isso para quietar seu coração. Nós podemos e devemos viver, centrados na paz que só Jesus Cristo tem para nos dar. Viver essas verdades de Deus, porque nada se compara à vida que nós podemos ter em Jesus. Quanto mais nós vivemos essa verdade, quanto mais nós amamos, quanto mais nós incluímos, quanto mais nós não discriminamos, quanto mais nós compartilhamos o amor de Jesus... Paulo fala para Timóteo prega tempo e fora de tempo quando é conveniente, quando é inconveniente, quando é permitido, quando não é permitido, quando as pessoas gostam, quando elas não gostam. o tempo todo reparte o amor de Jesus. O amor de Jesus quebra as barreiras, o amor de Jesus derruba as muralhas que nos separam das pessoas. o amor de Jesus inclui e integra pessoas. Em segundo lugar, nós desejamos partilhar da missão ...que recebemos, Jesus diz assim como o Pai me enviou, eu os envio. Veja bem, o Pai envia Jesus, Jesus nos envia, e Ele diz, vão e façam discípulos e enviem. Então nós temos uma missão de amar incondicionalmente, nós temos uma missão de repartir e compartilhar a paz de Jesus... E temos também a missão de compartilhar a nossa experiência e a nossa vocação. Eu e você somos vocacionados. Jesus não disse, eu envio alguns para liderarem, alguns para pastorearem e os demais é, vão só ouvir. Nós somos um exército nas mãos de Deus. A Bíblia diz que nós não pertencemos mais a esse mundo, mas que nós somos do reino eterno e nós somos aqui embaixadores do céu. E por isso nós temos uma agenda eterna, uma agenda divina. A nossa agenda não é só viver bem, conquistar coisas, adquirir coisas. Ok, nós vamos fazer isso, mas isso não é o foco da nossa vida, porque nada do que nós adquirimos aqui nós vamos levar conosco. E nós precisamos investir a nossa vida em algo que produza fruto eterno que produza fruto para a eternidade. Esse amor incondicional nos leva a voar mais alto. Partilhamos, então, a missão. Você que está conosco, que eventualmente não é membro dessa igreja, você que nos acompanha pela internet, ao redor do mundo, você também tem espaço nessa comissão que Jesus dá, nessa vocação de ser agente do reino de Deus e de preparar o seu próprio futuro, abençoando e garantindo o futuro dos demais. Não é só cuidar do meu futuro, mas é cuidar do futuro dos outros, para que todos conheçam Jesus. Jesus diz, importa que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Quando a gente pensa que já passaram 45 anos, quando a gente vai comprar passagem aérea e tem aquela lista de anos que nunca termina para chegar no nosso ano de nascimento, é sinal de que o tempo realmente passa muito rápido. Jesus já sabia isso. Ele diz, a noite vem. Já está escurecendo. Já está entardecendo. Em alguns lugares, escurece mais tarde. Lá em Málaga, agora está escurecendo nove horas da noite. O sol se põe nove horas da noite. Eu fico meio confuso lá. Tem países que em determinados meses do ano o sol nem se põe. É esquisito, né? Você fica meio confuso. Você tem que dormir porque está na hora, mas é dia. Agora... Em termos de vida no mundo, Jesus diz, a noite está chegando, já está entardecendo. Será que a nossa preocupação vai continuar sendo só essa curta existência que nós temos aqui? Nós devemos e desejamos partilhar a missão que nós recebemos de Jesus. Mateus 28, 19 e 20 diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a missão. Não é formar religiosos, não é formar membros de igreja, não é manter o povo dentro de uma redoma, não é colocar leis que que cerceiem as pessoas, mas é ajudar as pessoas a viverem a liberdade de Cristo. Eu tenho a impressão que eu e você, nós somos capazes de fazer qualquer coisa ruim. Qualquer coisa que a sociedade não aceita. Nós somos capazes de cometer qualquer Pecado na linguagem bíblica. Somos capazes. Diferença entre alguns de nós e aqueles que de fato praticam essas coisas, é na liberdade. Eu tenho liberdade de não fazer. Eu consigo dizer não. Eu consigo escolher o que eu vou fazer. Algumas pessoas não conseguem. Então eu não deveria condenar aquele que está preso, porque ele é prisioneiro eu não deveria condenar aquele cujos atos eu não aceito bem, ou que ofendem a Deus, porque ele é prisioneiro, ele não tem controle, ele não é capaz de não fazer aquilo, porque ele é escravo do pecado, a Bíblia diz que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado, eu não sou melhor do que ele, porque eu não faço, Jesus em mim é melhor do que ele, do que eu, do que todos e me dá liberdade de conseguir escolher e dizer não para algumas coisas. E dizer sim para aquelas coisas que de fato valem a pena. Então partilhar essa missão com você também que nos visita, com você que está aqui, é dizer Jesus também pensou em você. Jesus não pensou num grupo exclusivo, não pensou numa religião, numa denominação, ele pensou em mim e você como seres humanos. E ele nos convida para fazermos parte dessa caminhada. Em terceiro lugar, nós desejamos, como igreja, compartilhar o poder que qualifica e habilita. No versículo 22, diz assim, e com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Nenhum de nós é capaz de ser diferente se não tiver o poder de Deus na nossa vida pessoas bem educadas de boa índole fazem coisas feias vergonhosas que não gostariam que ninguém soubesse e é isso a maioria de nós tem coisas que já fez no passado das quais não se orgulha não é verdade coisas que você não gostaria que nunca fossem compartilhadas numa reunião social mas elas estão lá na nossa memória porque nós somos pessoas capazes de fazer essas coisas mas Jesus está falando com homens que quando ele foi preso, fugiram. Quando Jesus foi preso, ele ficou só. Os discípulos dele o abandonaram, todos o abandonaram. Ficaram com medo. Ficaram em desespero. Agora, a gente vê esses discípulos depois de um movimento especial que aconteceu em Jerusalém no dia da festa de Pentecostes. Uma festa em que o povo se juntava, tinha muita gente de várias regiões em Jerusalém e, e há um movimento, há, há um vento que se movimenta naquele lugar a ponto de tremer as bases do lugar onde eles estavam e aparecem eh, uma espécie de línguas de fogo em cima de cada um dos apóstolos e de repente eles começam a falar em línguas que eles não tinham habilidade de falar, eles não conheciam aqueles idiomas eles começam a falar em idiomas que as pessoas que vieram da sua história, no seu background eles falavam aquelas línguas lá na, na língua materna aquela língua, igual eu cresci eu aprendi, a primeira língua que eu aprendi foi alemão, então eles ouviram na sua língua materna a língua que eles falavam em casa, não no grego, Koiné, que era o grego popular, comum naquela época mas eles falaram na língua das pessoas que vieram, eles eram pessoas com pouca instrução, gente que não tinha estudado muito, que não tinha nenhuma possibilidade de falar tantos idiomas diferentes, e nesse dia eles ouviram a pregação do evangelho na língua de casa, na língua deles, e isso causou um alvoroço, depois de todas aquelas manifestações, a partir daquele dia... Pedro se levanta na frente daqueles homens e Pedro que tinha negado Jesus três vezes diante da crucificação tinha dito eu não conheço, eu não tenho nada com ele não me irritem porque vocês estão me acusando de coisas que não são verdadeiras eu nunca ouvi falar desse homem esse mesmo Pedro e levanta nós estamos aqui por causa de Jesus Cristo filho do Deus vivo que vocês crucificaram tem alguma coisa diferente nesse homem e essa diferença é o poder que habilita e que qualifica o Espírito Santo de Deus. Nós não somos diferentes de ninguém porque nós somos bem treinados, bem disciplinados, mas a presença, o poder do Espírito Santo de Deus é que pode mudar a nossa vida. E nós queremos partilhar desse poder. Nós queremos compartilhar esse poder. Em Atos 1.8, Jesus falou para os discípulos, fiquem, pois, em Jerusalém até que do alto desça sobre vós o poder. E ele diz, mas receberão poder, no versículo 8, a descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, vocês serão testemunhas, o efeito do poder do Espírito Santo é a transformação, deixa eu dizer uma coisa para você, se você espera mudar determinadas atitudes, corrigir determinadas posturas, conseguir se tornar uma pessoa mais íntegra mais reta, menos é, é, descontrolada, ter um temperamento melhor, ou alguma coisa Desse tipo, para depois se comprometer com Deus, eu tenho uma notícia para você: nunca vai chegar esse dia, porque o poder para mudar essas coisas não está em nós, é o poder de Deus que vem sobre nós quando nós nos rendemos a Jesus, é o poder do Espírito Santo que nos transforma, não é a nossa disciplina, não é frequentar uma igreja. Não é ter um pequeno grupo, todas as coisas podem nos ajudar, mas é o poder de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus em nós, que nos leva a ser pessoas diferentes e o efeito disso é compartilhar essa mesma verdade em todos os lugares, por onde nós andamos. Quarto e último lugar, desejamos multiplicar o perdão que cura e liberta. Em João 8, 23, Jesus disse, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Quando eu menciono os, os acontecimentos da parada gay, não é que eu acho que ninguém deve fazer nenhum, nada a respeito, que ninguém deve responder, que não deve ter nenhum posicionamento público, nada disso. O que eu quero dizer é que... Ah, o perdão é que traz cura e libertação, não é a acusação. Não é o contra-ataque. Não é dizer, ah, você não pensa que nem eu, então você está errado. Eu estou certo e você está errado. Não é isso que muda pessoas. O que muda pessoas é quando elas recebem perdão de Deus. Quando eu era menino ainda, a minha igreja começou um trabalho de apoio emocional num hospital psiquiátrico. E todo dia que tinha aquela reunião no hospital psiquiátrico, ah, os médicos liberavam aqueles pacientes que estavam mais equilibrados. Você sabe que pessoas que tem um desequilíbrio importante a ponto de ser internado num hospital psiquiátrico, às vezes quando a medicação não está fazendo efeito, elas têm reações estranhas. Elas dão risada muito alta, ou elas ficam agressivas, ou elas começam a gritar. Tem vários tipos de reação dependendo do estado da doença psíquica que essa pessoa tem. Então, o hospital psiquiátrico geralmente recebe casos mais extremos. Pessoas com um pouco de problema emocional, como eu e você, todos nós temos algum nível de problema, nós resolvemos isso com oração, com aconselhamento, eventualmente com psicólogo, eventualmente com psiquiatra. Algumas pessoas têm barreira para tomar uma medicação, tem pessoas que têm uma enfermidade, às vezes elas têm um um distúrbio, é, é, não produzem determinadas enzimas no cérebro, às vezes tem um, uma necessidade de acrescentar uma medicação para ter equilíbrio emocional. Então essa pessoa, ela deve tomar a medicação direitinho e quando ela chegar na medicação certa, ela vai ter um estado de equilíbrio pleno e uma vida absolutamente normal. Visitar um psiquiatra não é coisa para quem é maluco, é para quem tem qualquer doença, que parece emocional, mas às vezes é uma doença fisiológica que está causando reações emocionais. Isso é absolutamente comum e normal. Agora tem casos em que essa doença não é tratada, então essa, esse quadro vai se agravando e agravando e a pessoa termina internada. E às vezes precisa de um tempo de internação até reencontrar o equilíbrio. Tem gente que acha que tudo é demônio ou que tudo é, é, é maluquice, não é nada disso. A nossa sociedade, o nosso estilo de vida, produzem desequilíbrios, muitas vezes causados por estresse, mas tem muita carga genética nesses problemas que nós vivemos e com certeza muitos aqui vivem e lutam com isso mas outros, têm outros problemas mais graves esse pelo menos você acertou o tratamento você vai viver bem mas enfim, eu comecei a frequentar aquele hospital psiquiátrico lá eram casos extremos naquela época era uma época de mais preconceito nessa área então só admitia aí mesmo para um hospital psiquiátrico quem estivesse extremamente descontrolado eu, primeira vez, fiquei assustado. Alguns estavam em cadeiras de rodas, outros estavam sentados numa cadeira comum, outros tinham um servidor do hospital perto para ajudar a controlá-lo, porque de vez em quando eles tinham alguns acessos de fúria ou, ou de riso incontrolável. E depois de algumas semanas eu já estava acostumado com aquilo. Eu percebia que esse tempo de socialização e de conversa era saudável para eles, mas o que me impactou foi um dia que o psiquiatra dono daquele hospital veio conversar conosco. Ele falou, eu não sou religioso, mas eu peço que vocês venham aqui e ensinem a Bíblia por uma razão. Se eu pudesse conceder perdão para essas pessoas, 80% dos meus pacientes seriam curados. Eu não sei se ele tinha alguma pesquisa, se aquilo era constatação ali do hospital, mas os números que ele usou, ele disse, se eu pudesse conceder perdão, 80% dos meus pacientes seriam curados. E eu não sei nada sobre perdão, mas vocês sabem, então continuem, por favor, ensinando a Bíblia para essa gente. Eu nunca mais esqueci. Sempre que eu leio sobre doenças emocionais e também é, é, problemas psíquicos, eu... Leio e pesquiso porque eu fico procurando ver se tem alguma relação. Agora o que eu sei é que pessoas que não se sentem perdoadas, elas começam a ver a vida de uma maneira distorcida. Começam a ver aqueles que os amam como perseguidores. Começam a ver aquelas pessoas que cuidam delas como uma ameaça. E Jesus está dizendo, vocês precisam levar o perdão dos pecados para que elas sejam perdoadas. Vocês precisam repartir o perdão de pecados com elas, porque se o perdão não chegar ao conhecimento delas, elas não serão perdoadas e continuarão vivendo como sempre viveram. Lá no Velho Testamento, o profeta Ezequiel, ele fala e ele usa uma expressão mais antiga, e não é muito comum no português, que é do atalaia. O atalaia era um vigia, era alguém que era colocado sobre os muros, na torre mais alta, para ficar de olho, para ver se o inimigo não vinha de longe. Essa sentinela, esse atalaia, o Senhor fala para o profeta, ele diz, se eu colocar você sobre a atalaia, para denunciar o pecado do povo e chamar o povo para o arrependimento, e o povo não ouvir você. O povo vai morrer na sua iniquidade, mas você salvou a sua alma. Mas se eu colocar você como atalaia, ele usa essa expressão de novo. E você não anunciar ao povo, o povo vai morrer no seu pecado. Mas eu vou requerer o sangue da sua mão. Isso traz para mim um lembrete, meio agressivo, de que Deus conta conosco. ...para repartir o perdão. Inclusive para com aqueles que nos ofendem. Inclusive para aqueles que zombam da nossa fé. Inclusive para o pessoal do Estado Islâmico que assassina os cristãos. Só porque são cristãos. Se você esteve aqui e ouviu as histórias do, daquele líder da igreja escondida eh, na Coreia do Norte... É chocante, porque ele deu testemunho e na terça-feira nós ouvimos sobre o Irã, e no Irã muitas pessoas estão morrendo, estão indo presas por causa do Evangelho, mas depois de cada morte, depois de cada história, tinha uma história de vitória, de alegria, de novo nascimento, de conversão de pessoas, de crescimento da Igreja de Jesus. Mas a história da Coreia do Norte, a alegria era dizer assim, ele morreu, sem negar a Jesus ele foi torturado durante 70 dias, morreu, mas nunca negou a Jesus, essa era a alegria, ele morreu embaixo de um rolo compressor, mas ficou fiel, eu disse, Deus tem misericórdia, eu ficava lá incomodado, querendo uma história bonita, um final feliz, um negócio maravilhoso, mas a Bíblia diz que aqueles que morreram por causa do evangelho, o mundo não era digno deles, Jesus na cruz, ele olha para os que estão acusando, cuspindo, é, é, ridicularizando ele e fala, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pensa na cena que mais te ofende, que mais te ofendeu nesses dias. Fala comigo essa frase de Jesus, diga, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Nossa humanidade quer reagir. A nossa humanidade quer atacar de volta. A nossa carne quer justiça, reparação. Mas Jesus diz, perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Porque não sabem o que fazem. Aquelas pessoas do Estado Islâmico, como o apóstolo Paulo, antes da sua conversão, eles têm convicção de que eles estão servindo a Deus. Matando, assassinando cristãos. Então nós oramos, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem continuamos amando continuamos pregando continuamos incluindo Em Atos capítulo 2, versículo 38, Pedro respondeu, Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Vão ser batizados para perdão e receberão o dom do Espírito Santo. É por isso que nessa igreja nós batizamos as pessoas depois do novo nascimento. Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo. Aqui ele diz é, é, que nós... Devemos pregar essa verdade e, e eles perguntaram o que, é que nós devemos fazer, Pedro responde, arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e receberão o dom, o poder, a presença, a transformadora manifestação sobrenatural do Espírito Santo de Deus na vida de vocês. E por isso a gente faz uma festa quando tem batismo. É uma bagunça, porque tem que tirar uma tampa daqui que depois nunca mais encaixa, e eu fico aqui um mês inteiro pisando aqui, cuidando para não cair, até que ela encaixe de novo, daí chega a hora de tirar de novo, aí começa toda a bagunça de novo. Mas é desse jeito, porque é uma alegria tão grande saber que alguém está sendo batizado para perdão dos pecados, para testemunhar do novo nascimento em Jesus. Não é um ato religioso, não é uma crítica, não estamos dizendo que aquele batismo de quem o pai levou como criança e foi batizado um bebê, que aquilo não teve valor quando um pai leva um bebê para ser batizado, ele quer que aquele bebê seja abençoado, a intenção dele foi a melhor possível, e ele disse Deus cuida do meu bebê, isso é maravilhoso mas o que a Bíblia diz aqui é que aquele que crê em Jesus e é batizado por causa dessa fé é perdoado dos seus pecados e se torna uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus isso faz toda a diferença, é por isso que a gente continua repartindo. E já não importa mais, a Bíblia diz, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque eles são perdoados. A Bíblia diz que Deus diz, dos seus pecados eu não me lembrarei jamais. Depois que nós pedimos perdão, Deus nos trata como se nós nunca tivéssemos pecado. Você consegue tratar alguém que te ofendeu assim? Deus olha para nós como se nós nunca, nunca, nunca tivéssemos pecado. Ele sabe quem nós somos, Ele conhece a gente, mas Ele nos perdoa definitivamente. Em Romanos 8, 1 e 2 diz, portanto já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Essa mensagem de transformação de Deus é para a nossa vida e para a vida daqueles que estão ao nosso redor, para aqueles que se ofendem com a nossa existência, para aqueles que se ofendem com a nossa fé. Eles são amados de Deus, eles esperam e precisam da transformação que vem por meio da pregação do Evangelho. E a vida, a sua vida, é a única Bíblia que a maioria dessas pessoas vai ler algum dia. Então você precisa viver o evangelho, eu e você vamos transformar, é por isso que nós convidamos amigos para vir para celebrações é por isso que nós levamos amigos para um pequeno grupo, é por isso que nós fazemos o alto de Páscoa é por isso que nós, todos os domingos nos reunimos aqui para celebrar para nos estimularmos a continuar sendo fiéis testemunhas do Deus vivo, não é uma comunidade de radicais é, isolados é, é, psicóticos que fazem coisas esquisitas e que querem deixar todo mundo esquisito também mas nós pregamos a liberdade que é em Cristo Jesus para a transformação de vidas gente como eu e você, alguns com ideias completamente avessas a Deus e alguns nem acreditam que ele existe, ainda assim são amados por ele e são alvo da nossa oração e alvo do nosso amor e nós queremos vê-los um dia, juntamente conosco, servindo a Deus com toda a alegria do seu coração. Talvez você, que está aqui, ainda não tenha um relacionamento pessoal com Jesus. Essa é a nossa missão. É para isso que nós queremos viver e queremos convidar você a juntar-se a nós. Talvez você frequente essa igreja há algum tempo. Talvez você goste de vir aqui, de estar conosco. Talvez você está analisando, vê quais são as nossas ideias. Não olha para a gente, olha para Jesus Cristo. Nós somos pessoas normais como você, que fazem coisas erradas, que pecam, que erram. Mas Jesus Cristo nos ama incondicionalmente ama você. E Ele tem todo poder e amor. Para compartilhar comigo e com você. Eu quero encorajar você a confiar nele nessa noite. A Bíblia diz que se nós cremos em Jesus, se nós o recebemos, nós recebemos também o poder de nos tornarmos filhos de Deus. E quando nós fazemos isso, nós somos desafiados pela Bíblia a nos batizarmos para perdão dos pecados e para recebermos o Espírito Santo na nossa vida. Isso já aconteceu com você? O Espírito Santo de Deus já habita em você, você já recebeu esse poder sobrenatural de Deus você já deu um passo e já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você já deu um passo a mais de se batizar e dizer agora eu quero declarar que eu morri para a velha vida e eu nasci de novo, agora eu pertenço ao reino de Deus. É com você que estou falando, se você ainda não fez isso. Por favor, feche seus olhos. Quero orar com você, você que está aqui, você que nos acompanha pela internet você que está aqui na área de convivência, na área externa, Jesus ama você de modo incondicional. E se você quer experimentar esse tipo de vida, se você quer repartir conosco essa mesma missão, eu quero convidar você a dar o próximo passo. Se você ainda não creu em Jesus, ainda não recebeu, faça agora. Diga assim, Jesus, eu creio em ti. Creio que tu és o filho de Deus. Eu quero que tu entres na minha vida e mude a minha vida para sempre. Se você já fez isso e ainda não foi batizado, eu quero encorajar você a dar o próximo passo e dizer eu quero me comprometer com Deus e com o Evangelho através do batismo. Se você já fez isso, mas por alguma razão se afastou de Deus, da igreja, do Evangelho, Jesus te convida para voltar para casa do Pai. Então eu quero encorajar você a dar esse passo quero orar por esse grupo primeiro se você está em alguma dessas categorias você quer dizer, Jesus, eu quero um relacionamento novo e definitivo contigo durante a minha oração, mantém sua mão erguida onde você está, nesse auditório ou ao redor do mundo, eu não preciso ver você Que a Bíblia diz que Jesus está aqui Ele nos vê, Ele nos contempla, Levante sua mão quero orar por você agora Pai querido, todas as mãos erguidas nesse auditório todas as mãos erguidas ao redor do mundo por quem nos acompanha são pessoas dizendo, sim, eu quero Jesus na minha vida, eu confesso Jesus. Ou então dizendo, eu quero dar mais um passo no compromisso, eu quero ir mais adiante. Recebe essas vidas em tuas mãos. Derrama do teu Espírito Santo, dá o perdão dos pecados. E trata com eles, para que a vida deles nunca mais seja a mesma. Obrigado Senhor por cada um deles. Obrigado porque o Senhor os contempla agora, o Senhor olha diretamente para eles. E o Senhor conhece os seus corações, toma-os em tuas mãos e traz o teu perdão, a paz de Jesus. E enche-os com teu Espírito Santo para que vivam contigo por todos os dias, é em nome de Jesus. Pode baixar sua mão, quero fazer mais uma oração, continue com seus olhos fechados. Você que entende... Que precisa dar mais um passo na direção do seu comprometimento, para repartir mais amor, para incluir mais, para compartilhar mais do Evangelho, talvez para assumir um compromisso público com essa igreja ou outra igreja, mas sobretudo com Jesus Cristo. Eu quero que você ore comigo agora. Pai querido, diante do Senhor estão os nossos desafios e as nossas dificuldades. E nós cremos que o Senhor quer nos usar. Nós queremos assumir essa missão. De fazer a Tua vontade. De repartir o Teu amor. De repartir o perdão. De repartir o poder do Espírito Santo. E de verdadeiramente viver na paz. E partilhar essa paz com todos ao nosso redor. Ajuda-nos a respondermos com amor quando somos acusados. A darmos perdão quando somos efetivamente afrontados e atacados. E a vivemos segundo os teus padrões. Para que sejamos discípulos segundo o teu coração. Em nome de Jesus. Amém.